0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아, 취업준비생들, 시험공부도 힘들지만 면접도 부담되죠. 면접관들에게 상큼하고 강한 인상을 남겨야 할 텐데 뭐 청바지, 티셔츠 차림으로 갈 수도 없고 산뜻한 정장 한벌 구입하고 싶긴 하지만 가격이 만만치 않습니다. 그래서 요즘은 정장을 대여해서 입는 사람들이 많아졌다고 하나요? 이럴 때 옷을 공유하는 플랫폼을 이용하기도 하고요. 입지 않는 정장을 기증받아서 공유하는 단체들도 생겼다는데요. 이런 곳에서 5천원, 만원 이렇게 저렴한 가격에 대여해서 입는다고 합니다. 많은 비용을 들이기보다는 자연스럽게 서로 공유하는 문화가 자리잡고 있는 건데요 요즘은 우순 물론이고요. 차량이나 주차장, 또 숙박이나 주방, 서재, 이렇게 공간까지도 공유하는 사례들이 늘어나고 있습니다. 이렇게 나눠 쓰면서 비용을 절약할 수도 있고 또 재테크까지 가능하다고 하는데 4차 산업혁명 시대를 앞두고 대세로 떠오른 공유경제 오늘 이 얘기 좀 나눠보려고 합니다. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 공유경제라는 키워드로 빅데이터 분석해봅니다. 세상의 모든 빅데이터 시간은 우리 사회에 만연한 남녀차별이라는 주제로 얘기 나눠볼 겁니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 내일은 음력 1월 15일, 첫 보름달이 뜨는 정월 대보름이죠. 신라시대 소지왕 때부터 정월 대보름이 되면 오곡밥을 지어먹으면서 한 해의 애군을 맞고 또 건강과 풍년을 기원했습니다. 그리고 오늘 뭐 쥐불놀이, 풍등날리기 하는 분들 계실 텐데 화재가 발생하지 않도록 주의하셔야겠습니다. 음력 정월 보름날 아침엔 잣, 날밤, 호두, 은행, 땅콩 등의 견과류를 자기 나의 수대로 깨물죠. 한해 동안 부스럼이 생기지 않는다고 이런 풍습이 있는데 정월대보름 아침에 견과류를 먹는 풍속을 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 더위팔기, 2번 귀발기술, 3번 약밥, 4번 부럼 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오.
1: 데이터는 시그널이다.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제의 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 남녀차벌이라는 주제로 얘기를 나눠봐야겠네요.
2: 네네. 음. 사실 지난해부터 뭐 미투운동. 또, 해서 성 역할과 관련한 우리 사회 인식도 많이 바뀌고 있잖아요. 이런 네네. 주제 자체도 예전에는 좀 다루기가 불편했는데 지금은 음. 뭐 당당하게 얘기할 수 있는 주제가 됐다라는 거고요. 네. 어, 이번에 좀 지적이 나왔던 건 이제 TV나 인터넷 광고에선 여전히 성차별적 요소가 많다. 아. 그래서 국내 소비자 10명 중 6명은 어떤 광고를 얘기하는 건데. 이제 광고는 자극적일 수밖에 없지만 이 광고를 보면서 불편함을 느꼈다. 그러니까 특히 10대가 10대와 20대는 10명 중 7명이 국내 광고가 성적 고정관념을 그대로 따르고 있다. 아. 그래서 실제 이제 국내 광고 450여 편을 모니터링 해보면 성차별 광고가 성평등 광고보다 2배 정도 아. 넘게. 어, 나왔다는 거고요. 근데 이 젊은 친구들은
0: 이렇게 인식이 변하고 있는데 네. 아직 광고계는 그렇지 못하다는 지적이 그렇죠. 되겠네요. 네. 네. 그래서
2: 또 세외의 영국과 독일에는 이 광고 자체에서 성차별 광고를 금지하는 이런 법이 있습니다. 그래서 어. 세계 광고업계도 미투운동에서 촉발된 변화가 찾아오고 있는데 우리나라는 아직도 음, 뭐 많이 바뀌고는 있지만 여전히 그대로 답습하는 분야가 있다는 라 거고요. 또 2017년 인권위 실태조사를 벌이면 드라마 속여성 인물 중반 이상이 비정규직이거나 무직이거나 하지만 또 남성 주인공이나 인물들은 주로 전문직으로 묘사가 되고 그러다 보니까 여성이 남성의 지시를 따르는 역할이 많이 보여질 수밖에 없는 거죠. 이걸 보고 자란 세대들은 또 자기도 모르게 그런 인식이 또 만들어질 수도 있거든요. 네. 또방송정책기구의 성별 구성의 경우도 방송통신위원회 위원 5명이 또 모두 남성이고 아. 또 방송통신심의위원회의 경우 위원 9명 중 여성이 3명에 그치기 때문에 아무래도 이런 것들을 심의하고 논의하는 사람들 자체의 성별 구성이 네. 좀 맞춰야 되지 않나. 이렇게밖에 나올 수 없는 여건이 돼 있다라는 거죠. 네. 네, 그걸
0: 뭐 심의하고 정책을 결정하는 사람부터가 이미 남성이 너무 많아지면 기울어진 예, 뭐 의견이 나올 수밖에 없는 있죠. 거겠죠. 네. 최근 한국거래소에서 성차별적 관행이 있었다는 사실이 드러났다고요.
2: 네. 신의 직장이라고 불리는 한국거래소에서의 남녀 차별 문제, 불합리한 근무 환경에 직원들이 이제 피해를 겪은 얘기가 나왔는데요. 그래서 이 고용노동부에 따르면 한국거래소가 지난해 11월에 남녀 가족수당 차별 지급, 연차수당 과소 지급, 임산부 시간의 근로 등을 지적을 받았습니다. 네. 그러니까 대표적으로 장남인 남자 직원에게는 결혼 여부에 관계없이 1인당 4만 원씩 부모 몫의 가족 수당을 지급하면서 여, 여직원에 대해서는 이 수당은 미혼에게만 아, 주고, 예. 기혼인 장녀에게는 지급하지 않았다. 또 임신 중인 직원에게 연장 근로를 승인을 좀 너무 많이 해 주는 사례들 어~ 그러니까 이런 성차별적인 관행이 사실 한 기업에만 문제는 아니라 사실 지금도 또 어떤 기업에서는 이런 것들이 많이 나타나고 있다라는 거거든요 음. 제가 9 5 년부터 이제 은행에 다녔었거든요 네. 제가 지금 순진한 은행원이었어요 어~ 근데 어~ 거기 은행에는 지금도 어~ 이 남자 직원은 피복비가 있고요 네. 여자 직원은 구두값이라는게 있어요 그래서 어, 명목상 이제 그렇게, 어, 책정된 금액이 있는데, 네네. 사실 남자 직원이 구두값 여자 직원보다 조금 높아요. 아~ 네. 사실 요새 구두값이 더 비싼데. <웃음> <웃음> 책정을 그거, 다시 셔야 돼요. 그것 때문에 회사 나오신 건. 아닙니다. 저는 뭐, 어, 주면 다 좋아하는 <웃음> 스타일이어서 상관없는데, 어, 지금 보면은 그런 것들이 사실, 네. 어, 어떻게 보면 성차별 요소였다라는 네. 거죠. 크고
0: 작게 사실 직장 생활에서 일어나는 어떤 성차별적 뭐, 이런 관행들? 있을 것 같아요. 그니까 그거를
2: 네. 그 전에는 몰랐다가. 네, 그냥 자연스럽게 되뭐 어, 당연한 거라고 인식했던 것들이 지금 보면 문제가 될만한 것들이 많이 있기 때문에 그걸 네. 빨리 바꿔 나가자라는 얘기죠. 음, 네.
0: 좀 살펴볼까요?
2: 직장 같은 경우에는 이제 성희롱이 가장 많은 그런 직장 내 성차별 요소로 나와 있고요. 그리고 이제 채용 과정에서 아무래도 이게 좀 약간 내가 피해를 봤다라고 생각을 하는 음, 것 같고 음. 임금에 있어서 그리고 또 성추행을 당했다, 또 육아에 대한 어떤 그런 차별. 그래. 그렇죠. 그리고 승진에 대한 어떤 차별 그래서 어~ 사실 뭐~ 저도 이~ 많이 들었던 얘기긴 한데 은행 다닐 때 그~ 보통 이제 남자 직원이 어~ 집에 애 때문에 지금 일찍 가봐야 됩니다라고 하면 어~ 집에 와이프 있잖아.라는 이런 음, 얘기가 음. 있어요. 사실 그게 어떻게 보면은 지금 말도 안 되는 <웃음> 얘기지만 이런 것들이 사실 우리가 뭐 유가는 지금 뭐 여성이 하고 일은 남성이 하는데 이런 시대는 지나갔잖아요. 그러니까 이런 것들이 지금 바뀌어야 될 여전히 부분이 중에 하나라는 거고요. 네. 어 실제로 이제 구인구직 사이트의 설문 조사를 보면 응답자의 78.2%가 외모, 연애, 결혼 등 능력에 관계없는 질문을 좀 받고 구직활동 시 여성으로서 성차별을 당했다라고 느낀 적이 있다라고 많이들 느꼈다라는 거죠. 음. 본인이 느꼈으면 느낀 거죠. 그래서 그 외에도 예상보다 낮은 급여정책 또 이런 것들이 좀 차별을 받았다라는 거고요. 사실 남녀고용평등법 제7조에 사업주는 근로자를 모집하거나 채용할 때 남녀를 차별해서는 안 된다. 라고 무을 받고 있지만 이런 것들이 이제 걸렸을 경우에 이제 손방망이 처벌에 그치고 네, 있고요. 네. 그래서 이제 제대로 뽑으면, 안 되는 거죠. 제대로 네. 뽑으면 아마 여직원들이 더 많이 뽑힌다라는 거잖아요. 왜냐하면 능력이 워낙 뛰어나기 때문에 <웃음> 사실 뭐 아. 애로사항은 있지만 여기에 그 성차별을 두는 순간 또더큰 네. 문제가 생길 수 있다라는 거죠.
0: 음, 네. 음. 아그 사실 그것도 있잖아요. 왜 경조사가 있을 때 친가하고 외가 좀 다르게.
2: 맞아요. 그래서 사실 지금은 그건 진짜 진짜 바뀌어야 될것 같아요. 어떻게 보면 이게 친가보다는 외가에서 더 많이 아이를 키워주거든요. 일반적으로 (웃음) 현실은 사실 그 반대예요. 그래서 경조사나 이런 것들 보면 외가를 더 어, 챙겨주면 더 챙겨줘야 되지 않나 싶을 정도긴 하지만 어쨌든 차별의 차별을 어, 차별을 둘 필요는 없다라는 거죠. 음, 음. 사실 저희 회사도 초창기에 이렇게 막 이런 정책들 만들 때그이 외주 외조무가 돌아가셨을 때 회사에서 그화환을 처음엔 안 보내는 걸로 돼 있었어요.
0: 네네네. 그러니까
2: 이게 조부만 보내는 걸로 음, 돼 있고, 음. 외종는또안 보내는, 거. 그러니까 그게 어디 걸 저희가 그대로 갖다 카피해서 쓰다 보니까. 그런 회사 많았어요. 몰랐던 거예요? 거죠. 왜냐하면 예. 그걸 하나하나 만들지 않거든요. 다른 회사에 있는 걸 그대로 갖고 와서 이제 쓰는데, 쓰고 보니까 이거 좀 말이 안 되는 것들이 있어요. 네. 아, 저희 KBS도 만만치
0: 않을 것 같은데 한번 따져보기 시작하면. 네. 예. 여성들이 그 정치에 대한 관심도 예, 점점 높아지고 있죠.
2: 그 지난해 그 19대 대선에서 이 투표한 집단을 이게 성별, 연령별로 이제 분류해 보면 투표율이 이제 80% 넘었던 집단 4개 중에 한 그룹이 이 80.9%를 기록한 19세 여성 그룹이거든요. 아, 네네 그러니까 투표율이 높다는 건 그만큼 내가 관심이 높고 의지를 보이겠다라는 그런 어이 의지를 보여주는 그런 활동이기 때문에 이 고등학교를 갓 졸업하고 대학에 입학했지만 사회에 첫 발을 내딛는 여성들이 정치에 관심이 많이 여겨져 온 것은 오히려 남성보다도 여성이 더 많다라는 거고요. 아, 그러니까, 그러니까 뭔가 자신의 목소리가 정책에 방영되기를 바라는 어떤 네의지인 네, 같아요. 그리고 5 0대 이하 연령층에서는 여성들이 다 남성보다 이투표율이 높았어요. 그러니까 그렇군요. 어떤 그 내가 바뀌고자 하는 것들을 좀 바꿔보려는 음, 그렇죠. 게 보여지고 있다라는 네네. 거고요. 그래서 또 지금 어 지난 대선에서 여성 투표자 42%는 문재인 대통령에게 또 표를 던졌지만 남성은 39%만 어, 문 대통령에게 음. 투표했다. 네. 그러니까 이런 것들이 여러 가지 좀의 시사하는 바가 있고 사실 우리가 정치사 여러 가지 그 사건 사건들이 있었잖아요. 뭐 87년에만 하더라도 6월 항쟁은 뭐 넥타이 부대가 이런 걸좀 어, 위주로 주도했다면 촛불시위 같은 경우에 여고생들 아, 또 맞아요. 유모차 부대 정말 말 잘하자 그 당시에 <웃음> 예. 뭔가 우리가 보지 못했던 환, 이런 환경들을 만들어줬다라는 거고 음. 우리가 보통 정치의 변수 요소 세 가지를 꼽으라면 이제 지역 그리고 이념 세대를 그동안 많이 꼽았거든요. 네. 이제는 그 젊은층 중심이긴 하지만 이제 젠더, 네, 네. 젠더라는 관점이 이제 정치 변수의 또한 가지 요소로 크게 부각이 된다라는 거고 음. 이 외국의 같은 경우는데 여성이 처음에는 남성보다 보수적이라고 해요. 네. 그러다가 이제 경제가 성장이 되고 일정 단계에 이르면 이 젠더 간의 정치적 견해 차가 없어지고 없어지다가 네. 그 지점 구간이 지나면 여성이 오히려 어 남성보다 더 진보적이 된다. 이 성적 음. 자기 결정 권에 대한 요구가 커지면서 어떤 성적 차별이 있는 그런 것들을 좀 네, 개선하고자 하는 예 그래서 그동안은 뭐 민주화냐 뭐 경제 성장이냐 이런 거에 대한 핵심 것들 때문에 핵심 의제로 지금 뒤로 밀렸잖아요 네, 우리 네. 여성의 젠더 이슈가 근데 지금은 뭐 경제 성장 뭐 열심히 지금 노력하고 있고 민주화 지금 뭐 거의 다 사람들에 게는 노력을 많이 보여주고 있다 보니까 여성 젠더 이슈가 그래서 이제 반게될수 있다는 거예요
0: 네 근데 이렇게 사람들의 인식은 변하고 있는데 아까 뭐 광고 업계나 TV 내용을 좀 살펴보긴 했습니다만 확실히 좀사회 전반적인 분위기는 뒤쳐지고 있는 것 같은 느낌이
2: 들어요. 어, 제가 보기에는 네. 여성들이 이렇게 사회에 진출하는 건 이제 현실이잖아요. 네. 근데그 속도에 비해서 조직의 구조와 문화가 변화하는 속도가 못 따라오고 있어요. 아, 그래서 그 갭에서 미투운동이 터지는 거고 여러 가지 그 보상이나 이런 승진, 문화 자체가 지금 아직 바뀌어지지 않는다라는 건데 네. 그러니까 여성이 직장에 다니는 건 이제 당연해졌고 일터가 어, 바뀌어야 된다라는 것도 다 인식은 하고 있지만 어, 남성 입장에서 는 이제 과거에도 약간 무시해도 됐던 여성도가 이 경쟁해야 되는 상황이 되고 또 소수자였던 집단이 일정 비율이 넘어서려고 하니까 거기에 약간 본인들을 방어하려는 방어기제들이 그래도 좀 생기 심리적으로 생길 수밖에 없거든요. 또 육아에도 또 많은 또그 기여를 좀 해야 하잖아요 이제 그렇죠. 네네 네. 그니까 사실 이런 경제적인 정치적인 기반을 갖췄지만 아직은 그에 걸맞는 지위를 여성분들이 갖고 있지 못해요 그러니까 아. 실제 법과 제도를 만드는 이런 국회의원 정책을 정하는 자리에는 여성이 여전히 많지 않잖아요 네네. 정작 중요한 자리에 여성이 없다면 아무리 목소리만 내도 그게 반영이 되기 어렵다라는 음. 거고요 그래서 이런 것들이 이제좀 바뀌어져야 돼 인식만 바뀌어 갖고 될 문제는 아니라는 거고, 음. 또 한국인들을 지배하는 감정 중에 하나가 자 억울함. 못 참잖아요. 네. 사실 이 블랙박스가 대한민국처럼 발달한 나라가 없대요. 전 세계적으로. 어 그러니까 이제 우리는 그만큼 억울함은 받아들일 수 없다. 그래서 네. 어, 기존의 그 억울함을 지배층이 아닌 그 자기보다 덜 억울한 집단한테 지금 표출을 많이 하는 건데 그래서 이제 요새 대기업 노동자가 파업하면 월급도 받, 많이 받으면서 왜 그래? 그러니까 약간의 그런 억울함들이 지금 계속 많이 나오고 있는 거고 사실 이제 남성들도 사실 오히려 내가 지금 차별받아 라는 음. 이런 또 억울한 감정이 네. 네. 조금씩은 보여지고 있어요. 사실. 그래서 이렇게 또 여혐이라는 감정으로도 극단적으로 반응이 나오기도 하고 한것 같아요. 그러니까 저는 네. 이제 그갈등이라는 표현은 이제 미디어에서 좀 자제해줬으면. 네, 맞아요. 그래서 이제 오히려 우리가 조상하는 듯한. 그렇죠. 그래서 네. 이제 갈등이라기보다 이제 갭, 그러니까 남녀 갭이라고 하는 어차피 다름을 인정해야 되는데 음. 이거를 갈등으로만 몰고 가면 어떻게 봐도 다 갈등이거든요. 네, 이런 네. 차이를 좀 인정하는 것들로 좀 많이들 이해를 해주면. 어, 이런 것들이 이제 받아들이기가 더 쉬워하지 않을까 생각이 드네요. 네, 저희 미디어도 또할 일이 많다는 책임이 많다는 생각이 드네요.
0: 비키즈 네, 예. 네. 내주세요.
2: 네, 내일은 음력 1월 15일 첫 보름달이 뜨는 정월 대보름이죠. 신라시대 소지왕 때부터 정월 대보름이 되면 오곡밥을 지어 먹으면서 한해의 애군을 맞고 건강과 풍년을 기원했습니다. 또 오늘 집을 놀이 풍등 날리기 하는 분들 계실 텐데요, 화재가 발생하지 않도록 주의하셔야 하겠고요. 그리고 음력 정월 보름날 아침에는 잣 날밤 포도 은행 땅콩 등의 견과류를 자기 나이스대로 깨물죠 어, 정말인가요 어, <웃음> 정말 오래 걸릴 것 같은데 <웃음> 어, 한해 동안 부스럼이 생기지 않는다고 하는데요 정월 대보름 아침에 견과류를 먹는 풍속을 무엇이라고 할까요 (1번) 더위 팔기 (2번) 귀발기술 3번 약밥 4번 부럽.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내 주십시오. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 다음 소프트 최재원 이사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 국회 공전이 계속되는 가운데 오늘 여야 교섭단체 원내대표가 회동을 갖고 국회 정상화의 필요성에 대해서는 공감했지만 쟁점에는 여전한 이견을 나타냈습니다. 서울 강남의 클럽 버닝썬과 관련된 각종 의혹을 수사하는 경찰에 전담 수사팀을 꾸린 이후 마약 투약 혐의를 받고 있는 버닝썬 직원을 처음으로 오늘 구속했습니다. 서울시는 지난해 서울에서 접수된 상가 임대차 분쟁이 1신4건으로한해 전보다 두 배나 늘었다고 밝혔습니다. 정부가 손선풍기, 관련형 전자담배 등 일상생활에 쓰이는 전자제품의 전자파를 측정해 결과를 공개하기로 했습니다. 한국노총 소속 노동자들이 오늘 오전 정부의 외국인 노동자들의 불법 고용 단속을 촉구하며 집회를 열었습니다. 영화 극한직업이 지난 주말 75만여 명을 동원하며 누적 관객 수 1,453만 6천여 명을 기록해 역대 흥행순위 2위에 올랐습니다. 북미 양측이 정상회담을 위한 의전협상에 이어 비핵화 의제를 협의할 실무협상도 곧 착수할 것으로 보입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해 드립니다.
0: 네, 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해 보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘의 주제 공유 경제인데요. 제가 뭐 앞서 여는 말에서 살짝 설명을 드렸습니다만 어, 약간 생소하게 생각하는 분들도 계실 것 같아요. 이 단어에 네, 대해서.
1: 예전에 비해서는 그래도 최근에 하도만 이슈가 되어서 익숙해지셨을 수도 있는데요. 네네. 제가 사례를 한번 말씀을 드릴게요. 한 직장인 A씨는 친구들과 여행을 가고자 했습니다. 그래서 제일 먼저 한 것이 스마트폰을 이용해서 집 근처에 공유 주차장에 주차되어 있는 공유 자동차를 빌리는 것부터 시작을 한 아, 것이죠. 예. 이 A씨 같은 경우에는 자동차를 구매해서 소유하는 것보다는 필요할 때만 잠깐잠깐 빌려 쓰는 것이 훨씬 더 합리적이라는 생각을 갖고 있었기 때문에 차량 공유 서비스를 이용하게 됐고요. 또한 여행지에 도착해서도 공유주택에서 숙박을 해결을 하게 됐습니다. 좋은 호텔도 많지만 최근에 이런 공유주택은 시설도 깨끗하고 가격도 저렴해서 친구들도 모두 다 만족할 만한 선택을 했다라고 합니다. 근데 이런 일상이 어떠세요? 익숙하신가요? 아니면 생경하신요 어, 저는
0: 저도 여행 가서 공유 주택은 예꽤
1: 여러 번 네.
0: 이용했던 기억이 있습니다. 그렇습니다. 국내도 그렇고
1: 국외도 그렇고. 네. 예. 최근에는 이런 모습이 일부 젊은층뿐만 아니라 네네. 장년층 혹은 실버층한테도 이런 형태로 공유 서비스, 공유 정제를 이용하는 분들이 굉장히 많아지고 있는 것이죠.
0: 음, 이게 그러니까. 합리적인 소비라는 측면에서 이게 지금 최근 그렇게 뭔가 각광을 받고 주목을 받고 있다 봐야 될까요?
1: 네. 소비의 패러다임이 바뀐 것이 가장 큰 이유이긴 아, 합니다. 이 공유경제라는 키워드는 2008년도에 미국 하버드법대의 로렌스 레식이라는 교수가 처음 썼는데요. 지식이나 재화를 개인이 소유하지 않고 필요한 만큼만 빌려쓰고 필요하지 않은 경우에는 다른 사람한테 빌려준다는 개념이다라고 정의를 한 바가 있습니다. 예예. 또 모든 사람들이 굉장히 많이 알고 있는 저명한 미래학자 제롬 럭킨 같은 경우에도 2004년도에 발간된 한계병 제로사회에서 이 얘기를 한 적이 있는데요. 이미 미국인의 40%가 공유경제에 참여하고 있고 자본주의 시스템이 갖고 있는 비효율성을 극복할 수 있는 대안으로서 공유경제가 중요하다고 라 얘기를 한 바가 음. 있죠. 생태학적으로도 가장 효율적이고 지속가능한 경제로 가는 지름길이다라고 우찬한 바가 있는데요. 네네. 말씀드린 것처럼 소비자 스스로 소비에 대한 패러다임을 바꾸게 되었습니다. 즉, 개인이 자산을 소유한다는 개념에서 함께 공유하는 합리적인 소비의 개념으로 바꾸기도 했고요. 이런 개념을 쉽게 활용할 수 있게끔 ICT 기술이 발달되어 있기 아, 때문에 기술적으로도 이런 것들을 가능하게 만든 것이 음. 공유경제가 앞으로도 크게 각광받을 수가 있는 이유인 거죠.
0: 그렇죠. IT 기술이 발달하지 않았으면 이거는 사실 어떻게 꿈꿔볼 수 없었던 그런 어 경제상태? 뭐 이렇게 봐야 될것 같아요. 그렇습니다. 네. 필요한
1: 상황에 필요한 자산이나 서비스나 재화 같은 것들이 어디에 있는지 음, 그러니까. 그리고 그런 것들을 소비할 수 있는 효율적인 뭐 시스템이 연계되어 있어야 되고요. 음, 음. 또그 안에서도 최소한의 어떤 요건들이 안전하고 편리함을 담보할 수 있게끔 기술이 지원해야 되기 때문에 기술이 발전한 것이 이런 공유경제가 활발하게 이용하게 되는 이유가 되고 있는 것이죠.
0: 참 사람들의 인식이 왜 옛날에는 내가 내돈 주고 산내거 이런 음. 거내 거는 내가 갖고 있어야지 이런 생각이 지배적이었잖아요. 그런데 이제는 사실 뭐 그걸 또 잠시 내가 안쓸때 빌려주고 그걸로 인해서 또 자기가 뭔가 소득을 벌수 있다면 일석이조라는 생각이 듭니다. 맞습니다.
1: 이게 네. 꼭 세대를 구분할 필요는 없지만 여전히 베이비 부머 세대 이상에서는 소유하고자 하는 욕망이 음. 강할 수도 있는데요. 네네. 최근에 주소비계층이라고 부상되고 있는 밀레니얼 제너레이션에서는 굳이 소유하는 것이 아니라 경험하고 빌려 쓰는 것이 훨씬 더 좋다. 아. 그리고 가처분 소득 속에서 자신이 좋아하는 쪽에 더 많은 비용을 집행하고자 하는 음. 욕구가 커지고 있는 것이죠. 그렇군요.
0: 그 빅데이터 상에서도 그러면 나타난 어 어떤 공유경제에 관한 인식이 있을
1: 것 같아요. 네. 2018년 1년만 분석해봤는데도 분기별로 공유경제와 관련된 담론이 매우 큰 속도로 증가를 하고 있었습니다. 2018년도 1분기에는 약 1200건 정도였는데 4분기에는 무려 450% 이상 증가되었고요. 아, 또 실제로 2018년도 하반기에는 우리나라에서도 공유경제와 관련된 사회적 담론이 크게 이슈가 된 적이 있어서 관련된 얘기가 많이 나왔습니다. 공유경제와 관련된 소비자 인식을 살펴보니까요. 전반적으로 긍정적인 인식이 아 부정적인 인식을 크게 앞지르고 있는데 네. 새롭다, 필요하다, 편리하다라는 음. 인식들을 많이 갖고 있습니다. 어 이런 공유공제는 어 작게 해석을 하면 렌탈 서비스하고 비슷하다고 라 그렇죠, 생각할 을수 그렇죠. 있는데요. 예. 기존의 렌탈 서비스가 기업과 소비자 간의 B2C 거래였다면 최근의 공유경제는 소비자와 소비자 간의 C2C 거래이기 때문에 훨씬 더 확장된 개념이라고 음. 볼수 있고요. 이런 측면에서 부정적 반응이 일부 나오긴 하는데요. 네. 공유경제가 필요하다는 인식도 있지만 어, 불안함이라든지 서비스의 우려를 나타내는 아. 소비자들도 여전히 있기 때문에 네, 네. 이런 부분들은 공유경제를 확 확대시키기 위한 극복해야 될 요소로 생각할 수가 있을 것 같습니다. 네. 뭐 최근에 우리나라에서 그 택시 업계와 카풀과 네. 연관되어 있는 카풀 사태가 일어났었죠. 음. 이런 부분들도 공유 경제를 확장시키기 위한 어떤 걸림돌 우리가 극복해야 될 하나의 사례로 살펴볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 네, 네. 또 어쨌든 부정적인 단어들보다는 긍정적인 단어들의 어떤 빈도수가 훨씬 높다는 말씀이신데요. 그렇습니다. 어뭐 구체적인 또 사례를 한번 들어볼까요? 공유경제에.
1: 네. 많은 소비자께서 이해하고 계신 것처럼 숙박이라든지 차량, 금융, 공간 같은 분야에서 공유경제를 이미 경험한 소비자들이 굉장히 많으실 텐데요. 최근에는 의류를 공유하는 한 서비스가 소비자들한테 주목을 끌고 있습니다. 일명 여, 열린 옷장인데요. 어, 네. <웃음> 어, 중요한 약속이나 면접이 간혹 가다 많이들 있으실 거예요. 그런데 이럴 때에 그 자리에 어울리는 정장 한 벌이 필요한데 매일 입지 않는데 고가의 정장을 사서 입기가 많은 부분들이 좀 어, 비합리적이다 좀 이렇게 느끼시는 분들이 많잖아요. 저만
0: 해도 입사할 때그두벌 사느라고 저희 엄마한테 얼마나 눈치가 보였는지 기억이 납니다. 그래서
1: 이런 문제를 해결하기 위해서 입지 않은 정장을 기증을 받아서 정장을 필요로 하는 소비자들한테 대여해주는 정장 공유 서비스가 굉장히 인기를 끌고 있습니다. 그래서 이렇게 소비자들한테 필요한 요소들을 비즈니스 모델로 만들어서 그런 것들을 합리적인 가격으로 제공해 주는 서비스가 소비자들의 반응이 뜨거워지는 것이죠. 이런 것도
0: 찾아보면 정말 한두 개가 아닐 것
1: 같아요. 그렇습니다. 그래서 모델을 만들 수 있는. 예, 맞습니다. 이게. 최근에 취업 문제가 늘 고민이 되고 있는데 취업을 준비하는 취준생들한테는 이런 서비스가 굉장히 반응이 뜨거울 수밖에 없는 거죠. 그래서 정장부터 신발까지 필요한 물건을 세탁비용 정도만 지급을 하면 대여할 수 있는 서비스가 있고요. 비슷한 비즈니스 모델로 또 유아들한테 제공하는 의료 서비스도 있는데요. 아이들은 굉장히 빨리 성장을 하잖아요. 옷을 한번 사면 오래도록 입히기가 어려운데 그런데 아이들 옷값이 저렴하지가 않아서 엄마들 입장에서는 내 아이한테 어울리는 옷만 골라서 입혀보고 잘 어울리면 그때 구매하는 서비스들 아. 이런 어, 바람이 있었는데 이런 서비스를 또 어, 타겟팅해서 공략하는 서비스도 어, 소비자들한테 각광을 받고 있습니다.
0: 네, 어우, 특히 아이들 신발, <웃음> 발이 정말 금방금방 자라나서 그렇습니다. 또 어떤 사례가 있을까요?
1: 네, 많이 알고 계시는 숙박공유 플랫폼 아, 서비스 예. 같은 경우가 있죠. 어, 최근에 여행 트렌드 같은 경우는 어, 천편일률적으로 패키지 관광을 가는 것보다는 자신이 여행을 플래닝해서 어떤 동선이라든지 아니면 맛집이라든지 숙박까지 자신이 선택하게 되는 경우가 있는데요. 네네. 이런 경우에는 어, 민박이나 게스트하우스처럼 아파트를 일반인이 살고 있는 아파트를 어, 그 집주인이 쓰지 않는 시간에 대회해줘서 마치 가정집에서 어, 그 현재 살고 있는 것 네, 같은 느낌을 네. 가질 수 있는 이런 형태에서 공유 숙박 플랫폼을 이용하는 소비자들이 굉장히 많이 증가를 하고 있는 거죠. 음,
0: 또 다른 사례가 있다면서요.
1: 네, 이렇게 물건이나 공간 같은 유형의 자산뿐만 아니라 네. 개인이 갖고 있는 재능이나 경험, 지식 같은 무형의 자원도 공유할 수 있는 어, 공, 어, 공유 경제가 있는데요. 어,
0: 정말 다양하네요 네, 네, 일명
1: 지식 공유 플랫폼이 있습니다. 그래서 자신의 지식이나 경험을 공유하고자 하는 튜터들이 모임이나 강의를 개설할 수도 있고요 또 커리큘럼을 확인하고 모임에 참고 하고자 하는 수강생이 이런 플랫폼에 들어가서 자신한테 원하는 경험을 이용하게 되는 형태들도 있는 아. 것이죠 컨텐츠를 보면 뭐 포토샵이라든지 일러스트레이터 같은 디자인뿐만 아니라 뭐 프로그래밍이라든지 메이크업이라든지 다양한 형태의 컨텐츠를 튜터들을 이용 해서 배울 수 있고 아. 경험할 수가 있게 되는 것이죠
0: 야 아니 뭐이 사실 그 숙박업체 에어비앤비 같은 경우에는 사실 많은 분들이 꽤 사용해본 공유경제 모델일 텐데 이렇게 무형의 자산까지 공유가 될수 있다는 건 정말 오늘 또 새롭게 알게 되는 부분이네요. 그렇습니다.
1: 특히 최근에 조기 은퇴를 하시는 분들은 자신의 삶의 경험을 이런 플랫폼을 이용해서 후배들한테 전달할 수 있고 선배들의 경험을 알수 있는 일석이조의 효과가 되기 때문에 아. 굉장히 의미가 있을 것 같습니다. 네.
0: 아, 그렇다면 기업 입장에서는 어떻게 공유 경제와 관련된 뭔가 주의할 만한 사항들이 있을까요?
1: 네, 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 이제 막 어, 시작이 되다 보니까 여러 가지 보완할 부분이 있는데요. 네. 개인과 개인 간의 거래이다 보니까 법 제도의 미비를 빨리 보완을 해야 되고요. 그렇죠. 네, 그러니까. 소비자 보호의 취약성을 법의 맞아요, 테두리 맞아요. 안에서 지켜줄 수 있는 것도 네. 제도가 해야 될 일인 것 그래서 같습니다.
0: 그래서 이 부정적 단어가 그 우려, 예, 불안이 나오는 맞습니다. 거죠. 예, 어쩌다
1: 예. 있고 는또 있어서는 안될 일이지만 개인의 안전과 관련된 부정적 사고가 일어나는 것은 이런 생태계가 활성화되는데 굉장히 악영향이 있기 때문에 네. 빨리 보완을 해야 될 문제입니다.
0: 뭐 그런 부분만 보완한다면 그 공유경제 의 전망은 좀 밝게 보시는
1: 건가요? 어, 우리 민족은 내내 이런 공유경제가 익숙합니다. 뭐. 아나바다 운동이라든지 아, 푸맛이라든지 예, 두레처럼 함께 힘을 모으고 나눠 쓰는 부분들에 대해서 정서적으로 굉장히 유대감이 크기 때문에 이런 것들이 제도적으로 기술적으로 잘 보완이 된다면 우리나라에서 공유경제는 굉장히 크게 활성화가 될수 있을 거라 예상할 수가 있습니다.
0: 네. 뭐 무용의 자산까지 굉장히 그 어떤 범위가 어디까지 가나 공유경제 그것도 또 지켜보는 예 흥미가 있을 것 같습니다. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 번입니다. 정답은 4번 부러움이었죠. 경동시장에서 문자 보내주셨네요 9796님 정월 대보름 맞아 나무를 파는 집과 견과류 가게들 대목이네요. 내일은 노래 자랑도 한답니다. 견과류 많이 드시고 올 한해도 건강하십시오. 기원해 주셨고요. 7934님 정월 대보름의 시골에서 동네 아이들과 집을 놀이하면서 즐겁게 뛰어놀던 그때 그 시절이 그립네요 하셨습니다. 자, 오늘 이두 분께 선물 드리면서 저는 물러갑니다. 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.